0: Hello, c'est Aurore. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vie d'athlète. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux décisions que j'ai prises assez récemment, que j'ai prises dans l'année qui vient de s'écouler. Et j'ai dû pas mal réfléchir avant de prendre chacune de ces deux décisions, toutes les deux pour des raisons assez différentes. La première décision que j'ai prise, c'est de recommencer à m'entraîner sur les et. Parce que quand j'ai commencé à me spécialiser, quand j'avais autour de l'âge de 12-13 ans, à ce moment-là, je faisais des haies et du sprint. Je faisais les deux. Et puis, j'ai arrêté les haies parce que ce qu'il faut savoir avec les haies, c'est que dès qu'on change de catégorie, l'écart entre les haies s'agrandit et la hauteur des haies augmente. Et on change de catégorie tous les deux ans quand on est jeune. Et pour moi, c'était vachement difficile de gérer ça parce que la difficulté avec les haies, c'est de réussir à s'adapter à l'écart entre les haies et à leur hauteur, et de quand même garder de la vitesse et du rythme. Et donc, comme ces distances entre les haies changeaient tous les deux ans, il me fallait toujours environ une année pour m'adapter à la nouvelle distance et à la nouvelle hauteur, et pour simplement réussir à arriver au bout d'une course de haies. Et ensuite, la deuxième année seulement, là, je pouvais vraiment pleinement courir sur les haies. Et c'était hyper frustrant pour moi, parce que dès que j'avais commencé à enfin me sentir à l'aise sur une distance et sur une hauteur de haies, bah cette distance et cette hauteur changeaient à nouveau. Et il y a un moment où, en début de saison, je me suis dit, bah en fait, euh, ça m'énerve, ça me frustre, et la frustration que ça me procure est plus grande que le plaisir que ça me procure. Donc je me suis dit qu'il était peut-être temps d'arrêter les haies pour me concentrer pleinement sur le sprint, avoir peut-être moins de frustration et m'épanouir plus dans ce que je faisais. Parce que les haies, je trouvais ça aussi très stressant à l'époque. Je me rappelle qu'en compétition, je me rappelle surtout des compétitions indoor en fait, où en général les haies étaient en premier. J'étais super stressée, je perdais toute mon énergie à force d'avoir stressé pendant tout l'échauffement. Et une fois que j'avais terminé les haies et que je devais courir le 60 mètres, j'en avais plus rien à faire parce que parce que le stress que j'avais généré lors de mon échauffement et de ma course de haie était tellement grand que tout ce qui se passait ensuite, j'en avais plus rien à faire. Carrément pour vous dire, j'en avais parlé avec ma coach à l'époque et je lui avais dit que mon stress, il était vraiment insoutenable. La veille, j'étais trop chiante. Mes parents, à chaque fois quand j'avais compète, le lendemain, ils n'en pouvaient plus de moi, j'étais super chiante. Parce que je stressais déjà, je stressais de ce que je devais manger, de ce que je devais faire, de ce que je devais prévoir de comment le lendemain allait se passer enfin, j'anticipais la compète mais de manière hyper négative et ce stress que j'avais avec la nourriture avant les compètes il faudra que je vous en parle dans un prochain épisode et donc j'en avais parlé avec ma coach de ce méga stress et elle m'avait conseillé carrément d'aller voir une sophrologue ça il faudra aussi que je vous l'explique dans un prochain épisode parce que c'était vraiment spécial <rire> c'était pas une très bonne expérience donc il faudra que je vous en parle donc les compètes ne me permettaient pas de m'épanouir pleinement, parce que ça ne se passait jamais comme j'en avais envie. Et les entraînements étaient aussi frustrants, parce que je passais toujours une énorme partie de l'entraînement à simplement réussir à m'adapter à la distance des haies, à la hauteur des haies, à la distance entre le départ et la première haie. Enfin bref, c'était vraiment... Je passais plus de temps à essayer de m'adapter qu'à réellement m'entraîner et à courir. Donc c'était trop frustrant, trop énervant, et à un moment je me suis dit, bon, basta, ça suffit, je vais me concentrer que sur le sprint. Ça m'a un peu fait de la peine de devoir prendre cette décision-là, parce qu'à ce moment-là, je considérais que les « et », c'était une discipline qui était quand même supérieure au sprint, parce que, attention, ce que je vais dire, c'est vraiment grave, mais je trouvais que le 100 mètres ou le 200 mètres, c'était naze, parce que c'est juste courir tout droit, encore dans le 200 mètres, t'as un petit virage, mais bon, voilà... Mais ça manquait de saveur, ça manquait de challenge, et je trouvais ça un peu nulose quoi. Sauf que finalement, vu que ça n'allait pas sur les haies, je me suis dit bon, je vais me tourner vers un truc de nulose qui est facile, comme ça, ça va pas me frustrer. Spoiler, c'est pas facile non plus de courir en ligne droite. Bref, j'ai décidé d'arrêter les haies, j'ai arrêté pendant plusieurs années, j'en ai plus du tout fait. Je me suis concentrée sur le 100 et le 200 mètres, je suis aussi montée sur 400 mètres à un moment. Ensuite, je suis revenue sur 100 et sur 200 mètres et il y a un petit peu plus d'un an, j'ai eu envie de renouer un petit peu contact avec les e", « haies parce que je me suis rappelée de la frustration que c'était, mais je me suis aussi rappelée du sentiment que ça me procurait et des fois où ça se passait bien et où c'était vraiment super satisfaisant. C'est pas du tout la même chose que le sprint. Je sais pas comment l'expliquer si vous faites des et je pense que vous comprenez, mais c'est pas du tout le même sentiment, c'est pas du tout la même sensation et ça apporte pas la même satisfaction et j'avais envie de regoûter un petit peu à cette sensation que j'avais plus eue depuis des années. Mais ce qui me bloquait quand même avec le fait de reprendre les entraînements de et c'est que je me rappelais de la frustration que c'était et de la difficulté que c'était de réussir à faire un entraînement correct. Et j'avais envie de retrouver les sensations positives que j'avais connues sur les haies sans que ça me prenne trop de temps et trop d'énergie et que ça m'empêche de performer sur mes disciplines phares qui sont devenues avec le temps le 100 mètres et le 200 mètres. J'avais envie que les haies ce soit un bonus qui m'apporte de la satisfaction sans que ça m'empêche de performer sur ces deux autres disciplines. Donc j'ai pas mal hésité et j'ai réfléchi à comment je pouvais mettre les choses en place pour pouvoir reprendre les entraînements de haies mais je savais que ce serait pas évident que ça allait demander de l'organisation, qu'il fallait aussi que ma coach approuve, parce que ça allait l'impacter elle aussi. C'était une période où je commençais à vraiment bien m'améliorer sur 100 mètres, et donc j'avais pas envie de freiner cette progression en me lançant sur une nouvelle épreuve, qui n'était pas vraiment une nouvelle épreuve, mais je m'y remettais après 7 ans, il me semble. Donc euh, il fallait quand même reprendre les bases, depuis le début, même s'il y avait quand même certaines choses qui étaient acquises et que je connaissais. Et en même temps, dans ma tête, il y avait quand même quelque chose qui me disait que c'est peut-être un peu bizarre que quand je serai vieille et que je serai une mamie et que je reverrai les vidéos sur mon tel de moi en train de faire des haies, de moi en train de faire du sprint, et puis de me dire que j'avais arrêté les haies... Bah, je me disais, j'ai pas envie de, quand je serai une petite mamie, me dire oh, j'aurais quand même dû reprendre les haies parce que c'était vachement chouette, c'était une chouette sensation. Et là maintenant, euh, bah c'est trop tard pour reprendre en fait. Et donc ouais, c'était vraiment ça que j'avais en tête de faudrait peut-être que je m'y remette maintenant parce qu'après ce sera peut-être trop tard. Donc finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu de technique en fin de saison à part quand j'avais terminé mes compétitions principales pour me remettre un petit peu dans le bain, voir ce que ça donnait et estimer un petit peu la charge de travail et l'énergie que je devrais mettre dans cette discipline et, voir si... et essayer en fait, d'estimer si ça allait être gérable avec mes entraînements sur 100 mètres en fait. Et finalement, trop cool, ces entraînements de technique là se sont bien passés, donc euh, j'en ai parlé à ma coach, elle a été d'accord que je reprenne les entraînements de « et » et ensuite bah, je me suis lancée, j'ai repris les entraînements, j'ai couru en compétition, je me suis améliorée petit à petit. Je trouve même que les entraînements de haie m'ont aidé à être plus performante sur 100 mètres parce que je crois que ça m'a fait gagner pas mal en rythme et en puissance aussi, j'imagine. Donc finalement, c'était super bénéfique et j'essaye vraiment de voir ça comme un bonus et comme un plus. Et si je rate une course de haie ou qu'une course se passe pas bien... Je vais être déçue, mais je vais pas être frustrée. Je sais que c'est pas mon objectif principal. Et je sais que c'est pas là où j'excelle pour le moment. Et ça me va comme ça, en fait. Je vois ça comme un bonus. Je prends le positif qui a à en tiré. Mais j'essaye que les choses négatives liées au et ne m'impactent pas trop. Et franchement, j'ai de la chance. Je sais pas si c'est de la chance ou si c'est du travail. Il bah, y a quand même une petite part de chance. Mais en tout cas, ouais, j'ai de la chance que globalement ça se passe assez bien jusqu'ici et ça ne me frustre pas, ça ne m'énerve pas et même si parfois je suis un peu déçue, j'essaye que ça ne m'atteigne pas trop pour me concentrer sur mon objectif principal qui est le 100 mètres cette saison Bref, tout ça pour dire que je suis super contente d'avoir écouté cette petite voix dans ma tête qui me disait mais peut-être que tu devrais quand même t'y remettre parce que tu risques de le regretter quand tu seras vieille et que tu pourras même plus courir tu regretteras peut-être de pas avoir retenté ta chance sur les haies. Donc là, je suis vraiment contente de pas m'être arrêtée sur mes sensations de l'époque qui étaient arrêter les et, sur un sentiment plutôt de frustration. Là, je sais que j'ai repris, que j'apprécie, que je suis contente, que j'en tire plein de satisfaction et que je pas ce regret de me dire Ah, si j'avais repris, qu'est-ce qui aurait pu se passer Comment ça m'aurait impacté Enfin voilà. Et le deuxième point que je voulais aborder, qui est un petit peu dans la même idée de faire les choses pour ne pas avoir de regrets, c'est que cette année j'ai pris la décision de me concentrer vraiment à 100% sur mon sport et sur mes performances, parce que jusqu'ici j'ai toujours dû combiner l'école et le sport, puis j'ai dû combiner les études à l'université et le sport, et ça n'a pas été évident. Et maintenant que j'ai terminé mes études, j'avais envie de pouvoir me dire que j'allais vraiment consacrer une saison à 100% à mon sport et que j'allais vraiment mettre l'athlétisme en priorité parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Je pense que c'est le bon moment parce que pendant les études, forcément, il faut arriver au bout de ces études et donc on est obligé de les mettre en priorité d'une certaine manière, même si ça veut pas dire qu'on arrête le sport et que ça fait pas partie de notre top 3 de nos priorités. Mais en tout cas, c'est pas la priorité number one, on va dire. En tout cas, dans mon cas. Si, en fait, ça a toujours été ma priorité number one, mais j'étais obligée de la mettre ex avec mes études. C'est plutôt ça. Bref, je pense que c'est le bon moment pour consacrer une saison à 100% à mon sport et à mes performances. Parce que je viens de terminer mes études, j'ai pas encore de travail. Et je pense qu'une fois qu'on travaille, c'est peut-être plus compliqué de faire un retour en arrière et travailler moins et donc gagner moins d'argent alors qu'on a peut-être une maison à payer, etc. Enfin bref, les trucs d'adultes. Mais comme je suis un peu dans un entre-deux, je ne suis pas encore vraiment une adulte, je n'ai pas de maison, j'habite chez mes parents, je commence un peu à travailler mais je ne fais pas beaucoup d'heures non plus. Donc je pense que c'est le bon moment pour se concentrer à 100% sur l'athlétisme. Et dans la même vibe que ce que je disais par rapport au fait d'avoir repris les et pour ne pas avoir de regrets, ben là c'est la même chose. J'ai pas envie de me précipiter et de commencer à travailler, de gagner de l'argent, d'acheter une maison et de faire tous ces trucs d'adulte là pour que quand j'aurai 35 ans ou 40 ans et que j'aurai déjà accompli toutes ces choses-là, je me dise « bon bah ben voilà, maintenant j'ai le temps à consacrer à l'athlétisme ». Mais il sera peut-être trop tard à ce moment-là pour atteindre mes objectifs en athlétisme. Actuellement, j'ai 23 ans et c'est dans les prochaines années que je vais potentiellement courir le plus vite. Donc s'il y a bien un moment où je dois me concentrer là-dessus, c'est maintenant et c'est pas dans 10 ans. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et par contre, je suis vraiment consciente que c'est une chance incroyable que j'ai de pouvoir prendre cette décision-là. Parce que j'ai une situation qui me permet de prendre cette décision-là. Je suis bien consciente que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais je me dis que c'est une chance que j'ai. C'est vraiment une chance de ouf que j'ai. Donc autant en profiter pour pas avoir de regrets, justement, comme je le disais, quand j'aurai 60 ans, 70 ans, et que je serai une mamie, et que je me dirai, hmm, « quand j'avais 23 ans, j'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus mon temps et me concentrer sur l'athlétisme, et peut-être que je serais arrivée à faire de vraiment chouettes choses. » Mais j'ai voulu me précipiter, j'ai voulu trouver un travail, remplir mon horaire et me lancer dans la vie d'adulte sans passer par cette phase de ma vie où je pouvais me permettre de me consacrer à l'athlétisme à 100%. Donc voilà, cet épisode c'est un peu pour vous expliquer l'état d'esprit dans lequel je suis depuis bah, l'année passée par rapport au « et » et depuis ce début d'année par rapport à ma carrière athlétique. Parce que oui, je le rappelle, je ne suis pas du tout athlète professionnel. Je ne suis pas du tout payée pour faire ça. C'est moi qui paye pour m'entraîner et pour tenter de performer. Et c'est pour ça que je parle du fait d'avoir un métier et d'avoir une vie d'adulte. C'est parce que je fais pas de l'athlétisme à un niveau professionnel qui me permet d'en vivre. Mais donc voilà, c'est un peu mon état d'esprit de cette période de ma vie. Et je veux pas faire cet épisode pour vous inciter à quitter votre travail et vendre votre maison pour vous consacrer à 100% à l'athlétisme je suis pas en train de vous dire d'arrêter vos études pour vous consacrer à l'athlétisme parce que c'est cette année que vous allez potentiellement courir le plus vite de votre vie et que donc faut arrêter tout ce que vous faites parce que vous devez faire de l'athlétisme c'est pas du tout ce que je suis en train de dire de l'athlétisme ou un autre sport d'ailleurs mais je fais plutôt cet épisode pour vous rappeler de c'est une phrase de ma maman je pense qu'elle sera contente que je la cite <rire> Mais pour vous rappeler de faire des choix dans votre vie pour ne pas avoir de regrets plus tard. Et que plus tard, quand vous regarderez un peu ce que vous avez accompli dans votre vie, vous n'ayez pas de regrets. Peut-être que je regretterai d'avoir fait ce choix-là, de m'investir à 100% dans l'athlétisme cette année. Parce que du coup, c'est une année que je n'aurais pas consacrée à chercher un travail stable et à faire beaucoup d'argent et à acheter une maison mais je sais que je le regretterai pas parce que je sais pourquoi j'ai fait ce choix là je sais que j'ai fait ce choix là parce que je pouvais me permettre de le faire et parce que j'ai des objectifs en tête et j'ai envie de tout mettre en œuvre pour réussir à les atteindre donc je sais que je ne regretterai jamais d'avoir fait ces choix là. Mais c'est important de faire des choix et de savoir pourquoi on fait ces choix-là, pour ne pas avoir de regrets plus tard dans sa vie. C'est vraiment ma vision des choses pour le moment, pour cette période de ma vie. Ça ne veut pas dire que ça doit s'appliquer à 100% à vous. Ça ne veut pas dire que vous devez faire tout comme moi. Et ça ne veut pas dire que vous devez être d'accord avec mes choix. Vous avez complètement le droit de trouver que les choix que je suis en train de faire actuellement sont pas des bons choix. Et que ce seraient des choix qui ne vous correspondraient pas à vous, mais ils me correspondent à moi. Et tant mieux si le fait d'écouter cet épisode vous permet de vous rendre compte que c'est des choix qui ne vous correspondent pas à vous. Ou si ça vous permet de vous rendre compte que les choix que vous avez faits dernièrement ne collent pas avec ce que vous avez vraiment envie de faire. Et que ce sont des choix que vous regretterez parce que vous avez fait ces choix pour des mauvaises raisons. Et je tiens vraiment à le répéter. Je dis pas que j'ai raison et que tout le monde devrait faire comme moi et que je suis en train de faire les meilleurs choix du monde. Mais je veux juste en tirer cette morale de il faut faire des choix et savoir pourquoi on fait ces choix pour ne pas avoir de regrets dans la vie. C'est vraiment là-dessus que j'ai envie de conclure ce podcast. Je pense que j'ai déjà dit cette phrase il y a quelques minutes mais je tenais vraiment à la répéter parce que je trouve qu'elle est hyper importante. Et quand on est entraîné dans le rythme de la vie, on a peut-être tendance à faire les choses de manière assez robotique, de manière assez euh, conditionnée et sans forcément réfléchir à ce qu'on est en train de faire et à faire les choses par habitude. Ben, ça vaut peut-être la peine de se poser cinq minutes. Donc peut-être que ce podcast vous aura permis d'avoir une réflexion là-dessus et vous aura permis de prendre un petit peu de temps pour vous poser la question est-ce que mes choix sont vraiment en accord avec ce que j'ai réellement envie de faire On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis de vous auto-poser les bonnes questions. J'espère que vous avez apprécié et que ça aura pu résonner un petit peu en vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye